0: RCF Philippe Dautet, dans votre livre La Voix du Cœur, vous nous invitez à sortir d'un monde d'existence teinté d'extériorité. Vivre à l'extérieur, nous l'avons vu, c'est en rester aux apparences, c'est-à-dire réduire la création à des choses, réduire des hommes à des individus et réduire Dieu à une idole. Nous en avons parlé. Et nous disions que Jésus, vrai homme et vrai Dieu, vient nous libérer de cette lecture horizontale. Et ça va très loin, puisque l'évangéliste Jean nous dit qu'il nous donne sa chair à manger. Comment comprendre ce qui apparaît un scandale C'est apparu un scandale au moment où Jésus l'a dit à ses disciples
1: c'est apparu un scandale au moment où il le dit à ses disciples, beaucoup des disciples se retirèrent et ne voulurent plus suivre Jésus, c'est marqué noir sur blanc dans l'évangile. Donc effectivement, euh, proposer une certaine forme d'anthropophagie absolument scandaleuse. Et donc si on lit au premier degré, si on lit d'une manière littérale, c'est absolument scandaleux, irrecevable et à ce moment-là, il faut absolument s'écarter de cet homme dangereux qu'est Jésus. Donc là, nous sommes face à une impossibilité ou une incohérence si nous restons sur un registre horizontal. Donner le sachet à manger, c'est inacceptable.
0: Donc, vision horizontale, extérieure.
1: Extérieure, voilà, objectivante de cette réalité. Donc, nous devons reprendre toute la Bible dans une lecture verticale. Car ce que dit là Jésus est en cohérence avec tout l'univers biblique. Au passage, je précise que la meilleure façon d'interpréter la Bible, c'est de reprendre la Bible. Alors, tout de, est écrit, il lire. faut faire des liens et de, la, de savoir décrypter dans une lecture verticale ce qui est un fil conducteur à travers tout le récit biblique.
0: Et quel lien faites-vous justement alors, entre l'Eucharistie et la Première Alliance
1: Justement, alors je dois reprendre toute la Bible, on reprend du livre de la Genèse. Il est dit dans le livre de la Genèse que Dieu crée les cieux et la terre par sa parole dix fois dans le livre de la Genèse il est dit, Dieu dit et donc Dieu crée deux cosmos par sa parole, c'est confirmé dans le prologue de Jean où il est dit, selon ma traduction il est dans le principe tourné vers Dieu il est Dieu par lui tout, sans lui rien donc par le Logos tout, sans lui rien. Et l'apôtre Paul dira C'est par la foi que nous reconnaissons que tout a été créé par la parole de Dieu. Donc nous avons ici l'univers créé par la parole de Dieu ça signifie que l'univers est incarnation de la parole de Dieu l'univers incarnation de la parole de Dieu. Ça signifie que la parole de Dieu est une parole subsistante au sein de chaque élément et que chaque élément n'existe que par la parole de Dieu. Et c'est dynamique, on ne doit pas le voir d'une manière statique.
0: Et c'est ce que veut dire Jean quand il dit euh, « la parole s'est faite chère
1: » Quand il dit « ensuite la parole s'est faite chère », mais la parole s'est déjà faite chère dans le cosmos, puisque... Tout a été créé par la parole de Dieu, donc la parole s'est déjà faite de chair. Donc première incarnation, l'incarnation du cosmos. Deuxième incarnation, l'incarnation de la parole de Dieu dans le texte biblique. On dit bien que c'est la parole de Dieu, pas en direct. C'est la parole de Dieu par la médiation des patriarches ou des oui. prophètes qui ont parlé et ont rapporté même... C'est toujours par un homme que nous connaissons Dieu. Même Jésus, c'est par son humanité que nous accédons à la divinité. Donc,
0: c'est la médiation toujours qui nous aide Absolument. à rentrer dans ce mystère. Donc deuxième
1: incarnation dans la lettre de l'Écriture. Troisième incarnation en plénitude. Et le logos devint cher et le verbe s'est fait cher. C'est la naissance de Jésus. C'est la Christ. naissance de Jésus qui vient récapituler ces deux premières incarnations. Si nous suivons cela, alors nous voyons que le cosmos est le fruit de la parole de Dieu. Il est incarnation. Non si la incarnation, ça veut dire que le cosmos et la chair de Dieu affirmeront les théologiens orthodoxes. Le cosmos et la chair de Dieu. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Communier à la chair de Dieu, manger de la chair, ne veut pas dire manger Jésus en le mettant sur une broche. Biologiquement. Oui. Biologiquement. Ça signifie quoi? Et c'est ça toute l'introduction sacramentelle que nous célébrons chaque dimanche au minimum. C'est le fait de ne plus considérer que c'est la matière qui nous nourrit, mais c'est la vie de Dieu infusée dans la matière du monde qui nourrit l'homme. Ainsi, si nous communions aux éléments matériels, ces éléments matériels sont marqués par l'entropie, c'est-à-dire la dégradation, c'est-à-dire qu'ils sont marqués par la mort. Et donc, si on communie aux réalités matérielles objectivées, nous allons vers la mort. Et donc, l'Eucharistie nous propose un remède d'immortalité en communiant à la vie divine par les espèces matérielles. Et ainsi, nous allons vers cette participation à la vie divine au travers des éléments du monde qui sont médiation de la présence divine.
0: Philippe Dottet, vous évoquiez euh, la théologie orthodoxe. Alors justement, le théologien Paul Evdokimov dit au sujet de l'Eucharistie, c'est l'amour de Dieu rendu comestible.
1: Voilà, l'amour de Dieu rendu comestible. Nous avons euh, deux approches de la spiritualité. Une approche d'un cheminement personnel où on regarde ses erreurs, où on se voit en train de faire des gestes inappropriés, et on prend conscience et on progresse. Et puis, il y a une dimension mystérieuse. Mystérieuse, c'est au sens littéral, puisque le mot « sacrement » traduit le mot « mystéria » en grec. Donc, il y a une dimension mystérieuse qui est la dimension sacramentelle. Et c'est quoi, justement Et, et le justement, sacrement. nous avons beaucoup de difficultés à approcher cette dimension sacramentelle. Et la dimension sacramentelle, elle est initiée au, moment, au deuxième chapitre de, de l'Évangile de Jean, quand Jésus est au noce de Cana. Et là, ô merveille, ô merveille, au noce de Cana, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Tout à fait banal, on pourrait dire, voilà, passons, il n'y a rien à découvrir. Mais non, il y a une clé fondamentale ici pour toute la dimension mystérique et sacramentelle. Parce que Jésus dit, femme, quoi entre moi et toi Mais franchement, si un fils juif disait ça à une mère juive, est-ce qu'elle pourrait supporter de telles paroles en disant, mais quoi, je suis ta mère, mais enfin, quand même il manque de respect. Et Jésus dit « Quoi entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Et Marie ne s'effarouche pas de cette remarque qui pourrait être désobligeante de Jésus. Elle est sur un autre plan de réalité et elle dit avec assurance au servant, Faites tout ce qu'il vous dira. » Et Jésus qui dit « Mon temps n'est pas encore venu » est propulsé par Marie qui devient la grande initiatrice. Et Jésus au noce de Cana va transformer l'eau en vin. Puis ensuite, à la Sainte Seine, le vin sera transformé en sang. Puis ensuite, sur la croix, le sang en esprit. Et l'apôtre Jean, dans son épître, va dire les trois sont un, l'eau, le sang, l'esprit. Transformation mystérique, mystérieuse. Comment il y a une dynamique du vivant mystérieuse qui nous fait participer à la vie divine à travers les éléments
0: matériel du cosmos. Donc, ça. pour prendre l'exemple du pain et du vin, je vois bien, moi, biologiquement, horizontalement, que j'ai dans la main du pain et du vin. Ça ne va pas changé, J'aurai toujours... Mais, avec le mystère et, voilà, la, et, et le sacrement, nous avons... je, je vais regarder donc, les choses biologiquement, mais, si je vous comprends bien, je peux croire en esprit que euh, j'ai là la vie. C'est-à-dire, je vois,
1: dans terres horizontales, c'est du pain. Et ça reste du pain. Ça ne devient pas un bout de viande. Deuxièmement, je suis dans une lecture verticale. Alors, il s'agit que je décède derrière l'apparence du pain, la vie divine donnée par ce pain. Parce que ce n'est pas le pain qui va me nourrir, c'est la vie divine qui me nourrit à travers les substances du pain. Et Les substances matérielles sont nécessaires à ma biologie, on est bien d'accord. Mais simplement, ce qui m'apporte de la vie, ce n'est pas le pain, mais la vie infusée dans le pain. Mais il faut y croire. Non, c'est avoir foi. Et je, je dis dans mon livre que systématiquement en grec, c'est « pistéo » qui est employé, c'est « avoir foi » et on traduit par « croire ». Sauf que croire, ça veut dire une adhésion intellectuelle, bon, il faut que j'y croie, mais « avoir foi », c'est adhérer pleinement au fait que Dieu se donne à travers le cosmos. Dieu n'est pas extérieur au cosmos, il se donne à travers les éléments du cosmos, c'est ça le grand mystère. Et la vie m'est donnée par Dieu à travers les éléments cosmiques. Dieu est totalement transcendant au cosmos. Le cosmos n'est en dynamique de vie que parce que il y a la présence divine. C'est la présence divine qui permet à ce cosmos de vivre.
0: Et s'il n'y a pas Dieu, alors, justement ben S'il cosmos... n'y a pas
1: Dieu, il n'y a rien. S'il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Et c'est là où on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Dieu est intérieur à toute chose. Il est, il est la vie de la vie. Il est la vie de la vie en moi. Il est la vie de la vie du cosmos. Et ainsi, sans Dieu, rien. Parce que c'est la vie de la vie sans lui. Il n'y a plus rien. Le cosmos disparaît totalement et il est la vie de ce cosmos. Et c'est cela que nous avons à découvrir dans l'intériorité, en découvrant l'intériorité de toute chose. Et l'intériorité de toute chose, c'est la présence divine. Donc on parle de présence réelle au cœur de toute chose dans l'Eucharistie, on est bien d'accord. Donc on, on voit bien ici comment nous avons à ouvrir notre regard et à percevoir que ce qui va nous régénérer, ce n'est pas le pain mais c'est la présence divine dans le pain et ce qui fait que de l'Eucharistie, au moment, avant que Jésus soit livré à la crucifixion, il nous livre ce dernier message ultime et initiatique, ne communiez plus aux éléments du monde, mais communiez par les éléments du monde à la vie divine et ainsi vous entrerez dans cette dynamique du royaume des cieux présente dans le monde qui demande à être révélée par la dimension mystérique et sacramentelle.
0: Vous citez longuement Jean hein, qui a évoqué euh, ce, ce mystère incroyable du corps et du sang du, du Christ. Jésus dit dans Jean « Ma chair est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Donc il est vraiment question d'intériorité là.
1: Voilà et donc on ne peut entendre cette parole qu'à un point de vue intérieur comme nous l'avons dit et décrit. Et d'un point de vue extérieur, c'est carrément irrecevable, c'est même scandaleux. Mais intérieurement, il faut bien entendre ici que c'est cette vie de Dieu qui s'irradie dans tout le cosmos et que nous avons à communier à la chair de Dieu. Ça signifie ici communier par le cosmos à la vie divine et non pas de faire du cosmos une réalité pleine et entière qui serait la totalité de toutes choses, excluant Dieu. Et à ce moment-là, nous sommes dans une projection pleinement idolâtrique.
0: Nous terminerons demain ces entretiens. Merci Philippe Dautet. Merci.